0: 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트, 낮춰요, 탄식, 높아요, 찌식, 저탄고지 지금 시작합니다. 네, <웃음> 여러분 어? 오랜만에 보네요. 오랜만이에요. 네. 오랜만입니다. 네잘 지내셨는지요? 맨날 잘 지냈냐고 <웃음> 잘 시작하는 것 같은데... <웃음> 미담님 뭐 어떻게 지내셨어요? 그동안? 아
1: 사실 저희 녹음이 일주일 밀렸잖아요. 아 그렇죠, 그렇죠. 네, 네그 밀렸던 이유가 제가 급하게 검사 받고 음, 자가격리 네네. 들어가느라 그런 거였는데 아 자가격리 동안에 네 어떠셨어요? <웃음> 그 저희가 이전에 재택근무 가지고 얘기 네, 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 나눴던 기억이 나는데. 그거 생각도 나면서 역시 난 재택근무 체질이다. 아, 진짜요? <웃음> 잘 맞으셨나 보네요. 네, 네잘 맞기도 했고 아무래도 제가 하는 직무가 또 재택근무 해도 사실 크게 영향을 아직 안 받는 것 같아요. 물론 이거를 듣는 제 회사 사람들은 안 좋아할 것 같긴 한데 <웃음> 뭐라고? <웃음> 맞아, 뭐라고? <웃음> 아 그래도 확실히 자가격리까지 하고 보니까 진짜 이제 코로나가 점점 더
0: 가까이예요. 네. 근데
1: 그 자가격리를 하면 아예 진짜 밖에 못 나가는 거예요? 아예? 네. 아예 못 나가는 걸로 알고 오. 있고 저 같은 경우는 사실 능동감시자까지는 아니어서 뭐 보건복지 부 어플을 깔거나 해서 그제 위치가 추적이 되고 그런 정도까지는 아니었는데 그게 그래도 수칙이 보니까 쓰레기 버리는 것도 만약에 쓰레기가 너무 많이 쌓였다 싶으면 이제 그 공무원한테 요청을 할수 아~ 있다. 이렇게 지침이 되어 있더라고요. 그러면 쓰레기 버리로도못 나가는 거네. 지침상으로. 네, 지침상으로는 <웃음> 그렇구나. 그렇더라고. 어. 생각보다 빡세고 그러게요. 네, 이게 사실 이제 운이지만 운으로라도 별로 걸리고 싶지 않다는 <웃음> 생각은 네. <웃음> <웃음> 네, 양면적으로 음. 그런 생각은 들었어요. 그래도 계속 검사 결과가 음성으로 나오셔 가지고. 네.
0: 투토 님은 <웃음> 어떻게 지내셨나요?
2: 네 일단 리담님 건강하셔서 다행이고 <웃음> <웃음> 근데 저도 뭐 계속 회사 어 다니고 바쁘게 지냈던 것 같아요. 되게 음. 이제 연말에는 회사 사람들끼리 내년에는 이렇게 뭔가 정하자고 했던 것 같은데 그럴 새도 없이 뭔가 또 일이 몰아붙여서 음. 음, 다들 정신 차려 보니 1월이 끝났다라고 얘기를 <웃음> 하는 상황이었던 것 같아요. 음. 그래서 되게 뭔가 시간이 빨리 갔던 거 같고 그러다 보니까 저희 녹음 일주가 밀렸는데도 되게 빨리 온 음. 느낌이랄까요 네. <웃음> 그런 것 같습니다.
0: 뭐 많이들 1월은 없는 달이라고 생각하라고 새 설날 지나고서부터가 진짜라고 <웃음> 그렇게 농담삼아 많이들 말씀하시잖아요. 은연으로 그렇지만 어. 네. 또 그렇기도 그쵸, 하죠. 그렇죠. 저는 좀 무슨 일이 있었죠. 저는 무슨 아, 일이 있었죠. 저 너무 평소랑 똑같해가지고 어, 아네저 이사를 네네. 집을 알아봤는데 아직 계약서를 쓰진 않고 가계약만 한 상황인데 음. 걱정이 많습니다. 제가 지난 회차에서 원래 전세를 살고 있다고 말씀을 드렸었잖아요. 음. 근데 이번에 이제 월세로 바꿔서 지내려고 음. 하다 보니까 다달이 드는 비용이 거의 두배 수준이 음. 돼서 음. 아, 돈을 더 열심히 벌어야겠다라는 (웃음) (웃음) 생각이 들었던 요즘이었던 것 같습니다.
1: 어, 집도 두 배로 그러면 커졌나요? 그게 궁금하네요. 제가 지금
0: 약간 기억이 좀
1: 흐릿흐릿해지고
0: 있거든요. 근데 (웃음) 제가 그때 처음 봤을 때는 아 그래도 이 정도 크기는 되어야 사람이 살지 약간 그런 생각이 들더라고요. 어... 그러니까 제가 원래는 투룸을 재택을, 저희 회사는 재택을 되게 많이 하거든요. 음. 그 전에는, 재택하기 전에는 집은 그냥 잠만 자는 공간이라 작아도 평소 하기도 쉽고, 뭐, 음. 다 보이는 데 있어서 좋지 뭐 이랬는데, 음. 막상 좁은 집에서 재택을 하려니까 너무 힘들더라고요. 음. 너무 답답하고, 결국 맨날 카페에 나가게 되고, 그래서 그것 때문에 투룸을 살고 싶다, 돈이 좀더 들더라도. 음. 그랬는데 녹록지가 않더라고요. 이게 또 투룸이. 맞아요. 네, 진짜 내 버짓에 맞는 데를 알아보면은 다 엄청 쓰러져가는 와르르 <웃음> <웃음> 맨션 같은 것밖에 없어서 <웃음> 한번 찌라기 한타를 맞고 아 그러면은 그냥 지금 사는 것보다 큰 원룸을 알아보자 해가지고 그 전에 봤던 투룸 빌라가 되게 충격적이었어가지고 그래서 음. 상대적으로 더 괜찮아 보여가지고 그래요? 그 나중에 본 원룸이 그래서 뭔가 아 이걸로 할게요. 바로 이렇게 결정했던 것 같아요. 아, 후광 효과로? 네네. <웃음> 잘한 건지 모르겠네요.
1: 아, 그렇죠. 원래 집 계약하고 이런 게 진짜 아리까리한 네, 것 같아요. 네, 진짜 끝까지.
0: 아리까리. 계속 아, 나 잘한 거 맞나? <웃음> 괜찮겠지? 괜찮겠지? 맞아요. 이러면서. 아무튼 그랬어요.
1: 음 그래도 첫 느낌이 좋은 집이 보통은 음. 문제 없더라고요. 음. 그러기를
0: 간절히 바라고 있습니다 네. 네. 그래서 오늘은 제가 인구 절벽이라는 걸 주제로 선정을 해봤는데요 음. 두분 인구 절벽에 대해 들어보신 적이 있으신지
2: 음, 인구가 급격히 줄어드는 시기 같은 걸 말하는 걸까요? 주, 뉴스에서 종종 듣는 용어긴 한데 막연하게만 알고 있지 구체적인 용어의 뜻은 잘 모르는 것 같아요.
0: 아근데 네, 투토님이 잘 설명을 해주셨는데 인구 절벽이란 생산 가능 인구 그러니까 우리 지금 기준으로는 15세에서 64세 인구가 줄어드는 현상을 의미합니다. 음. 그래서 뭐 저출산 고령화 문제 심각하다 이야기는 많이 들었지만 사실 지금 저희 2030 세대는 인구 절벽 현상에 대해서 뉴스에 나오는 것만큼은 그렇게 크게 실감하지는 못하고 있는 것 같아요. 음, 네, 네. 인구학을 연구하시는 서울대학교 조영태 교수님에 따르면 실제로 지금 일하고 있는 연령대인 25살에서 59세 사람들이 어, 50여 명밖에 안 줄었다고 해요. 그래서
2: 50만 명 어,
0: 네, 50만 명 정도. 음. 그래서 실제로 그러니까 실제로 직장에서 일하시는 분들이면 크게 못 느끼는 게 어떻게 보면 당연하다는 거죠. 음. 실제로 그 인구 수는 거의 안 줄었다는 거니까. 근데 문제는 2030년쯤 되면 지금보다 일하는 연령대의 사람 수가 충청남도 인구만큼인 한 230만 명 정도가 감소하고 그로부터 또 2년 뒤인 2032년에는 부산시 인구인 대략 330만 명 정도가 감소한다고 합니다. 음. 이때가 되면 그때는 진짜로 사회 전반적으로 아 정말 사람이 없구나를 체감을 하게 된다고 해요. 이제 음. 10년도 안 남은 거죠.
2: 10년 금방인데.
0: 그러니까요. 저희 참... 감사합니다. (웃음) 어쨌든 앞서 말씀드렸던 거는 어디까지나 이제 생산 가능 인구를 기준으로만 말씀을 드린 건데 다들 아시겠지만 이미 2020년에는 주민등록 인구가 그 전년도 대비해서 감소한 인구 데드크로스 현상이 발생했다고 해요.
1: 데드 크로스라고요? 그러니까 뭔가 죽음인 건가요? (웃음) (웃음) 이름만 들어도 무서운데 데드 크로스가
0: 정확히 뭔가요? 아, 네 이름이 좀 말씀 주신 것처럼 데드라는 단어가 들어가서 좀 무시무시해 보이는데 이게 원래는 주식용어라고 해요. 근데 인구학에서 얘기하는 데드 크로스라는 용어는 출생자수보다는 고령자수가 더 많아지는 시점을 의미한다고 해요. 음. 그러니까 데드 크로스 시점을 이후로 인구가 자연 감소가 시작된다고 볼수 있겠습니다.
1: 음. 저는 처음에 인구가 줄어든다는 것에 대해서는 너무 또 부정적으로만 보는 건 아닌가 뭐 이런 생각도 해봤어요. 얼마 전에 들었는데 전 세계 지구 인구가 벌써 80억을 넘었더라고요. 제가 어렸을 때 90년대 생이면 다 불러봤을 숫자 송 부를 때만 해도
0: 60억 인구였는데 60억 지구에서 <웃음> 네 맞아 네. 널 만난 거 넘치는 정도인데
2: 팔딱팔딱 떼는 것들은 이제 80억 지구에서로 아되 들은 어 그러네요 어. <웃음> 아
1: <웃음> 세상에나 그리고 전 세계적으로 또 산업화가 상당히 진행된 나라들은 다 같이 저성장 기조로 바뀌고 있어서 저는 인구가 더 늘어나서 이렇게 다 같이 저 성장의 아픔을 같이 겪기보다는 음. 아 이제는 뭐 인구가 크게 늘어나지 않는 거에 대해서 음. 뭐 연연하지 않아도 될것 같다라는 음. 생각도
0: 한편으로 드는 것 같아요. 맞아요. 저도 처음에는 인구가 감소하는 게 그렇게 큰 문제인가? 음. 지금 인간이 지구한테 <웃음> 해친 그걸 생각하면 좀 없어져줘야 되는 거 아닌가? 그런 생각을 했었는데 음. 전문가들이 이거를 지적을 하는 이유가 단순히 인구가 감소하는 것 자체가 문제라기 보다는 점점 평균 수명이 높아지면서 인구가 급속도로 고령화되는 것이 문제라고 합니다. 음. 그러니까 고령 인구는 점점 이제 평균 수명이 늘어나면서 고령 인구 비중도 점점 늘어나고 그렇다 보니까 상대적으로 생산 가능 인구가 점점점 감소하게 되고 그렇게 되면 이제 세금을 주로 걷는 생산 가능 인구가 줄어드니까 세수가 줄어들게 되고 그럼 이제 고령인구를 위한 연금이나 복지 같은 게 젊은 세대들한테 되게 지금보다 훨씬 더 과중한 부담으로 돌아올 수 있다는 거죠.
1: 아, 네. 또 세금
0: 생각하니까 <웃음> 걱정이 되네요. <웃음> <웃음> 아, 지금도 많이 떼는데 얼마나 더 떼시겠다는 그러게요.
1: 건지. 그러게요. 그... 제가 찾아본 서울경제신문의 분석에 따르면 2050년에는 대한민국 인구가 절반이 노인이라고 해요. 음. 그러니까 두명중한 명이 노인인 거고 그리고 그때 돼서 2018년생이 이제 30대 정도 되는데 2050년에 월급의 40% 정도를 주민세나 사대보험 등으로 떼인다고 전망을 음. 하고 있더라고요. 그래서 세수 문제가 진짜 큰 문제로 다가오는 것 같아요.
2: 결국 노동 인구보다 약간 이제 피부양자의 비율이 훨씬 증가하면서 일인 생산 인구에 대한 세금 부담이나 사회적 비용이 높아진다는 것 같은데 이게 월급의 40%라니까 약간 지금 계산해 보면은 더 체감이 좀 무섭게 되는 것 같아요. 그러니까 좀 실감이. 무섭게 오네요.
0: 네, 거의 뭐 유럽 수준 아닌가요? <웃음> 아 유럽보다는 아닌가?
1: <웃음> 유럽은 얼마나 더뗄 건가. 아, 그래도 압수로...
0: 걔네는 잘 해주잖아요. 걷는 만큼. 아, 아닌가요? 네. <웃음>
1: 그러게요. 또 그렇게 되면 조세를 걷어서 어떻게 쓰는지까지 문제로 <웃음> 네. 들어갈 것 같네요.
2: <웃음> 그런데 이게 사실 인구 감소 추세가 전 세계적인 현상으로 전 알고 있거든요. 근데 그쵸? 유독 제가 한국에 살아서 그런지 몰라도 <웃음> 한국이 더 자주 언급하고 심각하다고 하는 것 같은데 그런 이유가 있을까요?
0: 아, 맞아요. 저도 그게 되게 궁금했었는데 이걸 조사하면서 알게 된 건데 뭐 사실 투토님이 말씀해 주셨던 것처럼 인구 감소 자체는 전 세계적인 추세이기는 해요. 근데 그럼에도 불구하고 한국이 유독 시끄러운 것 같은 이유는 다른 나라에 비해서 인구 감소 추세가 매우 빠르게 진행되고 있기 때문인데요. 어, 다들 아시겠지만 우리나라의 합계 출산율이 다른 나라에 비해서 낮다고 하죠. 2020년 기준 OECD 평균 합계 출산율이 1.61명인데 우리나라는 0.84명이었다고 합니다. 음. 합계 출산율이 0명대인 나라는 우리나라밖에 없다고 해요. 7년 연속 OECD 어, 기준으로 꼴찌였다고도 하고요. 그리고 보통 합계 출산율이 2는 되어야 인구현상 유지라고 본다고 하는데 1미만이라고 해도 꽤 심각한 수준이라고 볼수 있겠죠. 그리고 고령화도 아주 빠른 속도로 진행이 되고 있는데요. 불과 몇년 전까지만 하더라도 일본의 고령화를 두고 저게 우리의 미래다라고 했었던 것 같은데 이제는 우리나라의 인구 절벽 현상이 더 급속도로 진행되고 있다고 해요. 그래서 한국경제연구원에 따르면 최근 10년간 한국의 65세 이상 고령인구는 연평균 4.2%가 증가했다고 하는데요. 일본은 2.1%가 증가했다고 하는데 이미 한국이 일본보다 두배 빠- 이상 빠르게 고령화가 진행되고 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 어, 생각보다 그 일본 고령화되는 일본의 사례보다도 우리가 거의 두배가량더 심한 걸 확인할 수가 있네요. 음. 그럼 한국은 왜 이렇게 급격하게 출산율이 떨어지고 있는 걸까요?
0: 음, 찾아본 것 중에서 가장 기억에 남는 원인이 출산율 저하의 원인이 수도권으로 인구가 편중되는 현상과 굉장히 밀접하게 관련이 있다는 거였어요. 음. 그래서 2020년 기준으로 우리나라 청년 인구의 54%가 수도권에 살고 있다고 해요. 그러니까 좁은 우리나라 땅에서 더 좁은 수도권에 절반 이상의 청년 인구가 모여 살면서 한정된 자원으로 경쟁이 더욱 치열해진다고 볼수 있는 건데요. 멜소스의 인구론에 따르면 인간의 가장 기본적인 욕구는 생산욕구와 재생산욕구가 있다고 해요. 인간은 언제나 한정된 자원을 가지고 생존욕구에 의해서 경쟁하면서 살아왔고 만약에 경쟁이 필요 없을 만큼 풍족한 자원이 있는 상황이라고 판단이 되면 그, 그제서야 재생산욕구가 더 커지게 된다는 건데요. 한마디로 먹고 살만해야 자식을 낳는다는 <웃음> 얘기겠죠. 이게 18세기에 나온 말인데 현대사회에서는또 이렇게 잘... 적용이 되는 거 보면 은좀 그렇죠 그러니까 우리나라의 수도권 편중 현상이 극단적으로 심화가 되면서 치열한 경쟁과 팍팍한 삶 때문에 사람들이 결혼도 출산도 포기를 하게 되다 보니 다른 나라에 비해서 우리나라의 출산율이 더 빠른 속도로 떨어질 수밖에 없다라는 거죠 음,
2: 사실 이런 보도나 인구절보에 관한 얘기가 나올 때 항상 따라오는 게 정부의 예산 편중 음. 인데 뭔가 예산을 엄청나게 많이 썼다 <웃음> 근데 효과는 없었다가 음... 이제 결론으로 항상 단골로 나오는데요 맞아요. 왜 이렇게 많이 써도 해결이 안 되는 걸까요? <웃음>
0: <웃음> 맞아요 이, 이게 저도 어느 정도 규모인지는 몰랐었는데 이번에 네네. 찾아보면서 보니까 2006년도부터 저출산 고령사회 기본계획이 최근에 4차가 발의가 되었고 음. 이 정책을 통해서 지금까지 총 어, 380조가 넘는 예산이 쓰였다고 해요. 380초. 근데도 불구하고 인구 감소 추세를 유지하기는 커녕 오히려 더 심각해졌죠. 그러니까 다르게 얘기하면 이 돈이 효과를 발휘하지 못했다라고 볼수 있겠죠. 그래서 이 15년간 이게 5년 단위로 보니까 개정을 하는 것 같더라고요. 그래서 15년간 시행했던 세번의 기본 계획을 들여다보면 각각의 큰 골자는 1차는 어, 영유아 보육과 교육 지원에 중심을 두었고 2차는 육아휴직 확대, 무상 보육 그리고 3차는 청년 일자리 확대, 신혼부부 임대주택 공급 확대로 요약을 해볼 수가 있겠는데 1, 2차 기본 계획은 출산하면 돈을 주겠다, 보육비를 지원하겠다 하면서 출산과 보육 지원 차원에서 아이나키를 장려를 해왔는데요. 3차 기본 계획부터는 출산 장려보다는 이런 저출산으로 이어진 사회 구조적인 원인 그러니까 예를 들어서 일자리 제공이라든지 아니면 좀더 살기 좋은 경제 상황이라든지 그런 전반적인 거를 집중해서 지원하는 방향으로 바뀌었다고 해요 음. 뭐 저희 또래 사람들이 더 많이 느끼는 거겠지만 음. 청년들의 저출산 고령화 정책에 대한 반응을 좀더 보면 은 와닿으실 것 같아서 몇개 댓글을 가지고 와봤는데요 어. 뭐 노예가 부족합니다. 더 빨리 나으세요. 이런 것도 있고 국가를 위해 전쟁터에 나갈 수는 있어도 자녀를 더 낳을 수는 없다. 노예는 나 하나로 충분하다. 이런 거부터 해서 자아실현까지는 못하더라도 기본적인 의식주는 여유롭게 충족이 되어야 자식을 낳을 생각을 하지. 멜서스의 인구론에 따른 재생산 욕구를 나타내는 댓글인 것 같고요. 불로소득에 노출되어 있는 세대의 상실감과 우울함이 지속되는 한 인구 증가는 틀렸다. 생산성도 없는 부동산에 돈이 묶여 삶을 즐길 여유가 없는 게 최고 문제라는 어. 상당히 염세주의적인 어, 댓글도 볼수 있었습니다.
1: 어. 그렇죠. 말씀 들어보니까 1, 2차, 3차까지 해서는 저출산 고령화 정책이 아이 한 명을 낳아서 키우는데 드는 비용이 얼마인가 그리고 그 비용을 지원하는 게 음. 좋겠다라는 식으로 접근해왔다는 건데 이렇게 또 댓글들 보니까 꼭 돈이 없어서 애를 안 낳는 거 아니라는 게 너무 여실히 보이는 거죠. 그래서 저도 단순히 아이를 낳아서 키우는 것이 경제적 가치로만 산출이 돼서 좀 이렇게 지원하려는 것들이 이제까지 좀 문제가 아니었나라는 생각도
0: 들어요. 맞아요. 그동안 정부의 정책이 저출산에 대해서 출산 육아 자체에 대한 금전적인 지원으로만 접근을 했던 건 사실인 것 같아요. 음. 뭐 막말로 옛날에만 해도 애 하나 낳아 키우려면 2억은 든다고 그런 말들이 있는데 애 하나 낳아서 뭐 5억 이상 줄거 아니면 그돈 얼마 지원해준다고 아이를 낳을 결심을 내리는 게 아닌데 참 그게 조금 아쉬운 부분이었던 것 같아요.
2: 또 이건 제 생각이어서 또 알아본 것도 있는데 과거 부모님 세대는 지금보다 월등히 출산율이 높았잖아요. 그렇죠. 그리고 제가 어렸을 때만 해도 맞벌이를 하지 않는 가정이 좀 많았던 것 같아요. 음. 친구 집에 놀러 가면 어머니가 항상 뭐 음. 다과를 주신다든지 뭔가 그런 경험이 있는데 결국 그 말인즉슨 부부 중한 사람만 경제활동을 해도 먹고 살만한 환경이었다는 게 아닌가. 그런데 현재는 부부 모두 경제활동을 해도 수도권 기준으로 했을 때 서울에서 집을 사거나 자녀를 이제 나가서 키우기에 좋은 환경이라고 젊은 세들이 생각하지 않는 것도 음. 큰 원인 중 하나인 것 같아요. 맞아요. 실제로 뭐 통계청 간단히 한번 살펴보니까 완전 과거까지는 안 나오지만은 13년, 11년, 1 3년부터 시행됐다고 해요. 이그
0: 음, 맞벌이
2: 부부 비율에 대한 네네. 조사가요. 근데 이제 비율 자체가 42.9에서 46.3퍼센트로 늘었고 비율만이 아닌 절대 수도 증가한 것을 확인할 수가 있더라고요. 음. 근데 이제 절대 수라는 것 자체가 뭔가 이제 혼인율이나 이런 것도 줄어가고 있는 음. 추세에서 어 절대수도 늘고 비율도 증가한다는 것 자체가 실제로 알아보니 우리가 느끼는 게 맞았다라는 음. 것을 확인할 수 있었습니다.
0: 맞아요. 그래서 2021년부터 5년간 시행될 제4차 저출산 고령사회 기본 계획 역시 전 생애에 걸친 개인의 삶의 질을 높이는 방향으로 정책의 방향성을 정했는데요. 음. 뭐 일각에서는 실패했다고도 해석을 하는 3차 네. 기본 계획과 크게 달라진 것이 없이 뭐 지원금만 커졌다라고 보는 경우도 있더라고요. 그래서 이제 뭐 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 저출산 고령화 문제가 전 세계적인 문제잖아요. 네네네. 그래서 이제 해외 같은 경우는 어떤 식으로 이거를 정책적으로 풀어 나가는지 궁금해서 몇 가지 사례를 가지고 와 봤어요. 먼저 일본입니다. 일본은 아동 수당 지급 대상을 늘리고 젊은 층의 경제적 지원을 검토한다라는 내용이 주인데요. 우리보다 먼저 저출산 고령화 문제를 겪고 있었던 일본 같은 경우에는 일과 양육을 양립할 수 있고 그리고 공적 지원을 골자로 한 엔젤플랜이라는 것을 시행하고 있다고 해요. 육아휴직 중에도 임금의 40%를 받을 수 있도록 하고 세살 이하에게만 지급되던 아동수당도 출생 후미취학 아동으로 확대를 했다고 하는데요. 우리나라 1, 2차 저출산 고령화 기본계획과 상당히 유사한 것 같아요. 또한... 어, 이건 좀 재밌었는데 혼인과 출산을 장려하기 위해 지방정부 차원에서 남녀 만남을 장려하는 사업도 개발하고 있다고 하는데 재밌는 재밌는 것 같습니다
1: 사실 이거 우리나라에서도 진짜 많은 지자체 사업들이 비슷한 사업을 했었어요 아, 정말요? 네 실제로 (웃음) 장려도 됐었고 제가 봤었던 것 중에 예를 들어서 사업 이름이 매력 남녀 커플 매칭 응답하라 오. 2040이라고 용인시에서 양성평등기금 공모사업으로 20대에서부터 40대 미혼 남녀를 대상으로 미팅을 지원하는 사업이 <웃음> 있었어요. 음. <웃음> 그리고 이게 되게 꽤나 그 우수 사업으로 아 정말요? 심지어 우수 사업? 네, 네그 와. 공모사업 중에서 그렇게 알려져 있고 그 밖에도 부산시나 대전시에도 출산 장려 정책의 일환으로 미혼 남녀의 만남을 지원하는 사업이 있었어요. 근데 여러분도 놀라는 것처럼 과연 효과가 있었는지는 네저잘 모르겠어요. 사실 이런 식으로 사업이 기획이 되는 게 아마 저출산의 원인을 미혼이나 비혼이라고 생각해서 그런 것 같은데 이렇게 만나서 실제로 결혼이 이루어졌는지까지도 사실 우린 알 수가 없는 거죠. 그리고 결혼을 했다 한들 그게 실제로 자녀 출산으로 이어졌는지까지도 그 효과를 저희가 알수 있는 상황은 아니니까 아, 네. 어, 근데
0: 우리나라도 이게 꽤나 핫했다는 게참 음. 놀랍네요 네.
2: 국가주선 소개팅 <웃음> 아,
0: <웃음> 참 그렇네요 네. <웃음> 아무튼 그래서 일본 같은 경우는 이제 합계 출산율이 2005년에 1.26명으로 바닥을 한번 찍은 다음에 점차 늘고 있는 추세라고 해요. 음. 코로나19 여파 때문에 출산율이 잠시 주춤하긴 했지만 2012년 이후에 1.4명대를 유지해왔다고 하네요. 좀 음. 놀랐어요. 그래서 이게... 뭐 그래도 1.4명이라는 수치가 절대적으로 높은 수치는 아니지만 저는 개인적으로 그랬거든요. 일본이 되게 고령 사회라는 인식이 너무 강했었어가지고 저기도 이제 출생률이 늘리는 게 어렵겠구나라고 생각을 했는데 어찌됐든 뭐 늘어나고 있다는 라걸 보고 음. 참좀 놀랐던 것 같습니다. 음. 그리고 다음 사례로는 독일 사례인데요. 독일을 포함한 유럽 일부 국가의 사례라고 봐주시면 될것 같아요. 음. 어, 이번 사례 같은 경우에는 이민자를 통해서 인구 절벽을 극복하는 사례인데요. 음. 어, 이 국가들은 인구 감소를 해결하려는 근본적인 대책은 출산율 제고인 것에는 인정을 하지만 이미 인구 감소가 시작된 나라에서 출산율을 높이는 건 쉽지 않다라고 현실적인 측면에서 판단을 한 거죠. 음. 그래서 이런 생산 가능 인구를 늘리고 인구 절벽을 극복할 수 있는 열쇠로 이민자를 적극 수용하는 정책을 제시하고 있다고 해요. 특히 가파른 인구 감소를 겪었던 유럽 국가들 같은 경우 동유럽 국가 출신 이민자들을 통해서 성공적으로 인구 정책을 이끌었다는 평을 받았다고도 하고요. 그리고 실제 유엔이 집계한 전체 인구 중 이민자의 비율은 2019년 기준 독일이 10.2%, 영국이 88.4%, 프랑스는 7.9%, 뭐 이탈리아는 5.8%, 우리나라는 같은 경우는 2.5% 정도 된다고 해요. 그러니까 실제로 더 많이 높은 거죠, 비중이.
1: 음, 네. 그 우리나라의 다섯 배 정도는 되는 거네요, 독일이.
0: 그렇죠. 그렇죠. 음. 어, 그 중에서도 2015년에 난민을 100만 명 이상 받아들인 독일이 대표적인 사례라고 볼수 있겠는데요. 독일은 어 이에 앞서서 2012년도에 고학력자 이민을 쉽게 하는 이유 지침을 시행을 했고, 2013년에는 해외 전문 인력을 적극 유치하는 정책을 폈다고 해요. 그런데 이제, 뭐, 많이 뉴스로 접하셨겠지만, 2015년 즈부터 이민자랑 난민 유입이 되고 난 이후, 뭐 무슬림 혐오라든지 테러 위협 등 사회적 갈등이 조금 심화가 되면서, 최근에는 그 이민자 유입 비율, 그러니까 이민자 비율이 줄어드는 추세라고 해요. 역시 다문화, 다민족 국가로 가는 게 그만큼 좀 다양한 집단의 니즈를 맞춰야 되니까 조금 어려운 부분이 아무래도 많겠죠.
2: 음. 음. 말씀해 주신 그런 우리나라의 외국인 비율, 과거에 비해서 많이 늘었지만 은해외비에서는 굉장히 적은 숫자인 걸 확인할 수 있었고 더욱이 우리나라는 예전에 비해서 이제 다문화에 대한 교육이나 인식이 좋아졌다고 하잖아요. 그런데 하지만 타국가에 비해서 좀 단일 민족에 대한 그런 인지랑 뭐 이제 구성이 좀 높은 만큼 이민자를 통한 생산 인구 증대를 대안으로 할수 있는 환경인지도 약간은 문화적으로나 실제로 좀 가능한지 우려되는 부분도 좀 있는 것 같아요. 음, 근데
0: 뭐 어, 그냥 제가 봤을 때는 어 어렸을 때에 비해서 확실히 길 다니면서 외국인을 마주치는 일이 음. 많은 것 같다라는 거를 느끼는 네네. 것 같아요. 저한 10대 초반까지만 해도 길거리 외국인 지나가면 너무 신기해서 쳐다봤었던 것 같은데 음. 요즘은 꼭 하루에 한 명, 최소 한명 이상은 길 가다가 인종이나 나라 국적에 상관없이 음. 하루에 한명 이상씩은 보는 것 같아서 음. 확실히 많이 늘기는 늘은 것 같다라는 생각이 드는 것 같아요. 뭐 우리가 막저 거창한 무슨 정책을 펴서 유입을 시킨 건 아니겠지만 음. 그걸 보면서 그냥 어 되게 많이 늘긴 늘었구나 약간 이런 게좀 체감이 됐었던 것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 그리고 다음으로는 (웃음) 네덜란드 의 사례를 가지고 왔는데요. 음. 네덜란드 같은 경우는 연금제도가 조금 특징이 있다고 볼 수가 있는데 음. 평균 수명이 연장되는 만큼 연금 수령하는 연령도 자동으로 상향 조정을 하겠다. 라는 게 골자예요. 이런 네덜란드 연금 개혁의 핵심적인 내용은 연금 수령 시기를 2024년부터는 65세에서 67세로 늦추고 매년 가입자가 내는 연금 보험료를 낮추는 거라고 합니다. 그래서 다시 얘기하면 연금 제도의 유연성을 조금 부여를 해서 저출산 고령화 영향을 좀 줄이기 위한 전략이라고 볼수 있겠죠. 그리고 이와 같이 기업연금 개혁에도 박차를 가해서 공적연금부담 줄이기에도 나섰다고 하는데요. 네덜란드가 2023년 목표로 하는 새 기업연금 제도는 공조, 그러니까 도움을 받는 그런 개념에서 자급자족으로 접근법을 바꾸는 게이 개혁의 골자라고 해요. 그러니까 쉽게 얘기하면 고령인권을 무조건 지원해줘야 되는 대상으로 보는 게 아니라 전반적으로 고령인구가 스스로 자급자족할 수 있는 방향으로 바꾸겠다는 거죠. 그러니까 이를 위해서는 연령별로 연금 납부액을 관리를 하고 젊은 층이 낸 연금은 주식 등 조금 고위험 자산 투자로 운용이익을 노리지만 은퇴가 가까운 연령층은 안전자산으로 운영하는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 음... 어, 네덜란드가 어린이와 노인이 행복한 나라라는 별명이 있다고 하는데 역시 연금지수 세계 1위 나라다운 음. 그런 개혁인 것 같아요. 그래서 노인빈곤율도 네덜란드가 가장 낮다고 하는데 고령화 문제가 조금 해소가 되려면 노인빈곤율 감소 측면에서도 하루빨리 좀 해소될 수 있는 방안을 우리나라도 좀더 고민을 많이 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들었던 것 같습니다.
1: 어, 네. 우리나라 지금 인구 절벽 상황은 어떤지 거기에 덧붙여서 다른 나라들이 어떻게 이 저출산 관련해서 대응을 하고 있는지 각각의 다른 방향의 사례를 들어보니까 인구 절벽이 사실 당장에 대응해야 되는 문제라는 것까지 확실히 실감이 나네요 네, 저희 일부 여기서 마치고 2부로 넘어가도록 하겠습니다